0: Acho que essa primeira percepção de sucesso é você saber quem você é, que é um longo exercício. Você não conhece isso com 17, 18, 23 anos de idade antes de ir para uma faculdade por exemplo. Né? Esse é um processo que a gente vem aprendendo, mas é um processo que eu tenho que ter um compromisso genuíno de buscar quem eu sou. Não que meu pai quis que eu fosse ou que os meus amigos gostariam que eu fosse, ou que eu vejo numa revista e falo, que legal, eu quero ser também. Então, esse olhar genuíno, é, atencioso, acolhedor para você mesmo, já é o teu primeiro sucesso na tua jornada.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Se você já viu alguma entrevista da Maria Cláudia Pontes, deve ter terminado igual eu fiquei. Encantada! Se você não a conhece ainda, espero que esse encontro com ela aqui no podcast desperte em você a mesma admiração e inspiração que ela costuma provocar nas pessoas. A Maria Cláudia é CEO da Velé da América Latina, ponto alto de uma trajetória profissional que começou no balcão de uma farmácia. Só daí você já vai entendendo o que eu falei agora há pouco, né, caroneiro? Formada pela Universidade de São Paulo, ela já trabalhou em empresas como a Sunrise, Sanofi Aventis e Medley. E como vamos ver nessa entrevista, não é uma executiva como outra qualquer. Exerce seu cargo à base da espontaneidade e diversão, sempre expressando suas ideias e conhecimentos e usando a sua voz. Desde cedo procurava se entender e se conhecer ao invés de tentar se encaixar. Foi na Veleda que a Maria Cláudia redescobriu a paixão pela antroposofia e a ideia de que a nossa saúde depende de uma relação harmoniosa entre corpo, mente e espírito. Sob seu comando, a empresa aqui no Brasil tem crescido 15% ao ano. É uma companhia espiritualizada com um propósito e uma filosofia por trás. Ai, gente, fico até arrepiada de contar essa história. Apertem os cintos que a nossa jornada vai começar! Maria Cláudia, que felicidade ter você aqui! Antes da gente começar, eu vou pedir para você compartilhar alguma rede social, caso você tenha, ou outra forma de contato para que os nossos ouvintes se conectem com você e acompanhem um pouquinho mais o seu trabalho de perto.
0: Muito obrigada, Thaís, é um prazer, é uma honra estar aqui com você, né, fico feliz que eu consegui tocar seu coração de alguma maneira. É, espero que os seus ouvintes, seu público goste também e divirta-se com a história que eu que eu vou contar. Em relação às minhas redes sociais, é, é fácil me, me encontrar no LinkedIn pela rede Maria Cláudia Vila com dois L's e M no final Pontes, e eu também estou no Facebook. Vou começar com a pergunta mais business,
1: para depois a gente ir pro lado humano, que eu adoro é, essa coisa de 15% ao ano, esse crescimento incrível que você tem na apresentação, a gente consegue explicar numa entrevista como a nossa ou só num livro de negócios?
0: Na verdade, isso é fruto de um trabalho em equipe, um trabalho bem focado e um trabalho é, com um propósito muito maior. E que propósito é esse? Né? Para quem não conhece a Veleda, eu só queria contextualizar. A Veleda é uma empresa centenária, foi fundada em 1921. Ela é uma empresa suíça. Ela já está no Brasil desde 1959 mas a sua performance no Brasil era atuando principalmente com a comunidade antroposófica. Alunos da escola Waldorf, professores, a comunidade médica antroposófica, enfim, uma comunidade muito pequena. E quando eu entrei na Veleda, quatro anos atrás, e vi esse, esses produtos maravilhosos, eu não tenho outra maneira de descrevê-los, são maravilhosos quando eu percebi... Mesmo. A filosofia incrível, esse olhar diferenciado do ser humano, uma espécie de capitalismo consciente com todas as suas vertentes. Eu fiquei realmente muito encantada e falei, opa, temos aqui um negócio interessante para crescer. E o que a gente fez basicamente, Thais, foi trabalhar para buscar o saneamento da organização. Existia muita ineficiência operacional. Mas, ao mesmo tempo, existiam esses produtos maravilhosos que as pessoas comuns, não ligadas à antroposofia, iriam aproveitar, iriam gostar e iriam também se beneficiar. Então, o que a gente fez foi sair dos, do, desse cluster ou dessa bolha antroposófica e levar a veleda para todo mundo. Né? É um trabalho que, ao mesmo tempo que você cultiva, você vai colhendo. E isso acaba trazendo esses 15% de crescimento que a gente teve nos últimos anos. Poderíamos até ter crescido mais, mas a gente preferiu algo mais sustentável, mesmo que seja um crescimento um pouco mais tímido do que grandes corporações poderiam impor. E a gente acredita que nos próximos Cinco anos, né? Nós já dobramos uhum. a veleda de tamanho, mas Uau. a gente acredita que ainda nos próximos cinco anos a gente vai dobrar de novo e talvez nos próximos outros cinco anos a gente dobre de novo. É uma empresa com potencial altíssimo porque eu entendo que o mundo pede o que a Veleda tem a oferecer. Com certeza. Parabéns, Maria
1: Cláudia Nossa. Você não tem vontade de
0: lançar um livro? Eu acho que já ia nascer best-seller. <risos> acho que minha vocação não é para livros. né? Eu prefiro que pessoas capacitadas como você escrevam livro. Se você quiser escrever meu livro, a gente faz uma parceria. <risos>
1: Vamos combinar, então. <risos> eu, eu falei no começo que a antroposofia era uma relação harmoniosa entre o corpo, mente e espírito. É isso mesmo ou
0: você quer explicar de alguma outra forma para quem está nos ouvindo? É isso mesmo. A veleda, ela nasce é, através de uma filosofia, que é a antroposofia, e que entende que é, através do conhecimento do ser humano, né, do universo, a gente aprende mais, a gente evolui. E entende também que tudo no universo está conectado. Eu, eu sempre gosto de, de expressar algo que para mim é muito simples de entender e espero que seja simples também para os demais. A gente acredita que a força que existe numa pedra existe dentro da gente, que a vitalidade que existe numa planta também está dentro da gente, que essa paixão, que esses impulsos que existem no animal também fazem parte da nossa natureza. E o que nos diferencia, de fato, desses três reinos que eu citei, é a consciência que, que nos faz único e ser especial, né? único e especial. E todos nós estamos é, juntos nos desenvolvendo, evoluindo, criando uh, novas experiências e recriando o mundo, porque somos nós os grandes protagonistas dessa transformação. Então, à medida que eu respeito esse universo eu estou sendo respeitada também. Na medida que eu destruo algo que seja da natureza, em última instância, eu também estou me destruindo. Então, a gente acredita que o nosso papel aqui é otimizar, é aproveitar ao máximo esses recursos que nos foram dados para que uhum. a gente possa se melhorar e melhorar também todo o cosmo todo o universo.
1: Nossa, bem, bem melhor a sua explicação do que a minha.
0: Mas não, muito... é, são, são interpretações, mas eu acho que, eu sempre comento que se a gente for tentar ser simples, fica mais fácil, né? Nós todos temos a mesma natureza, nós estamos conectados. E tudo que a gente faz para o outro, de alguma maneira, ecoa na gente. E esse outro não é só o ser humano, né? homem, vamos falar assim nesse contexto, mas tudo que está vivo nesse mundo que nos cerca faz parte da natureza, faz parte da gente. Então, acho que é é nossa missão e nossa função ter esse olhar e ter mais respeito por tudo que nos cerca.
1: Somos todos um, né? Aquela famosa Somos frase. Somos todos um.
0: É, é, adoro também essa. É, eu também gosto.
1: Ah, gente, eu comecei correndo e acabei nem falando aquele recado básico pra quem nos escuta. Mas eu, eu também não quero perder muito tempo com isso. Segue o nosso podcast, me vê nas redes sociais, arroba E agora eu vou voltar pro papo que mais me interessa, com a Maria Cláudia, minha convidada. A gente brincou aqui, Maria Cláudia, que você é a nossa ícone. A gente falou nossa. Maria Cláudia, ícone. <risos> Contei até pra Tati na semana passada. Você foi do balcão de farmácia pro cargo de CEO. Claro que ao longo de toda uma carreira, mas nem sempre as pessoas, principalmente da geração mais jovens, elas entendem que carreira é uma construção, elas acham que o sucesso é coisa rápida, e daí elas se frustram com a demora natural né? que, que a vida leva para acontecer. O que, que você diria para quem está hoje no começo e tem ambição de ser
0: CEO? Que, o nome é muito sedutor, né, Maria Cláudia? É, ser CEO. é muito sedutor, como muitas coisas que so, são sedutoras que existem ao nosso redor. A, a minha mensagem é muito clara. Não queira ser uma coisa que você não é, ou que você não tenha a vocação para ser. Né? Eu acho que a, a principal razão de você querer ser um CEO, é você perceber que você tem atributos né, seus, que podem ser desenvolvidos, claramente, mas que são dons é, seus que podem te levar a alcançar isso. São coisas naturais, inatas à sua percepção, que te dariam essa possibilidade de ser ou. Mas o mais importante, Thaís, em qualquer coisa que você faça, é que você respeite quem você é. Se você é uma pessoa mais tímida, é difícil você querer ser um CEO sendo uma pessoa mais tímida. Vai, vai ser mais duro esse caminho. Você pode se desenvolver, pode aprender, pode se soltar, pode ganhar outros skills, né? Desenvolver. Mas, uhum. de fato, você tem que se respeitar. Não é todo mundo que nasceu para ser CEO, como não é todo mundo que nasceu para ser artista, como não é todo mundo que nasceu para ser engenheiro, advogado, etc. Então, eu acho que essa primeira percepção de sucesso é você saber quem você é, que é um longo exercício. Você não conhece isso com 17, 18, 23 anos de idade antes de ir para uma faculdade por exemplo, né? esse é um processo que a gente vem aprendendo, mas é um processo que eu tenho que ter um compromisso genuíno de buscar quem eu sou, não que meu pai quis que eu fosse ou que os meus amigos gostariam que eu fosse, ou que eu vejo numa revista e falo, que legal, eu quero ser também. Então, esse olhar genuíno é atencioso, acolhedor para você mesmo, já é o teu primeiro sucesso na tua jornada. E eu entendo que essa geração nova, ela vai ter várias profissões, porque ela vai estar tá sempre num contínuo aprendizado do que ela é e de que lugar no mundo que ela poderia ter mais sucesso. E o sucesso não é só questão financeira, mas não. que ela pode se aceitar, que ela pode se sentir mais plena, que ela faz a coisa com tanto prazer, trabalha com tanto prazer, que nem trabalho parece ser. Porque isso já está inserido na sua personalidade, no seu jeito de ser, no seu jeito de querer entender o mundo. Então, eu acho que a minha primeira mensagem é CEO não é para todo mundo, são para algumas pessoas. Agora, para ser um bom CEO... Tem alguns atributos que eu entendo que sejam importantes e que você começa a perceber desde que você é pequenininho. Né? A pessoa tem que ter energia, tem que ter rapidez de pensamento, tem que ter um senso de urgência, de resultado, tem que ter uma curiosidade super nata, tem que gostar de ser arrojado, de ser diferente, de tomar risco, tem que gostar de ser líder, tem que se incomodar menos com pequenas frustrações, porque isso faz parte do dia a dia... Tem que ter um poder de persuasão bem grande, tem que ter um poder de influenciar as pessoas e também não se sentir frustrado quando as pessoas não fazem o que você quer. Enfim, tem uma série de pequenas já características. Já está anotando tudo. Que Veja, é, é o meu, meu entender, né? Sim? Mas eu entendo que essas características você já vê desde quando você é criança você já percebe mais ou menos se é um perfil mais introvertido, se é extrovertido, se é alguém mais é, sanguíneo, que fala muito, ou é alguém mais é, focado, que é alguém que concorre mais, mais competitivo, ou é uma pessoa mais leve, né, descompromissada. Então, são pequenas coisas que você já percebe desde, desde criança. E, obviamente, cabe aos pais, né, que são os nossos principais mestres, a ajudar a desabrochar esses talentos dentro da criança e cabe sim aos professores a ajudar a acolher o que a criança traz para o mundo e ajudá-la a se reconhecer e a se fortalecer para que ela brilhe, não importa a carreira que ela tenha. Eu acho que esse é um papel muito importante e que muitas vezes os jovens, eu até diria da minha geração, a gente busca dinheiro como uma forma de felicidade. E aí você percebe muitas pessoas que chegam lá, são ricas e estão angustiadas, estão depressivas. E aí quando entra nos 50, nos 49, que são as crises da meia-idade, fala, meu Deus, o que, que eu fiz com a minha vida? E aí, e aí começa você a redesenhar tudo, né? Começa a redesenhar. Então você tem determinadas crises na tua vida que são oportunidades para você repensar. Ter uma crise com 28 é diferente de ter uma crise com 49, né? São momentos díspares na sua vida, mas você tem que tentar minimizar eventuais é, consequências das crises que você sabe que vai ter efetivamente Então, quando eu vim, para eu trabalhei muito, mas eu sempre gostei de estar à frente, de tomar risco, é, trabalhar para mim é um prazer até hoje, incomensurável, eu trabalho 24 horas por dia e não tenho vergonha de dizer isso, porque eu não sinto que seja um trabalho, eu tenho muito prazer no que eu faço, então é uma diversão, né alguns falam, você é workaholic, eu sou, sim, hoje muito, muito menos do que eu já fui, mas porque para mim isso é uma coisa natural,
1: mas eu li em algumas reportagens que, que eu li sobre você que, que o autoconhecimento também é um, é um processo que, que você utilizou para encontrar o seu lugar no mundo. Porque a gente falou muito dos mestres, dos nossos mestres ao longo da vida, né? Você acabou de falar dos pais, dos professores. Uhum. E para quem está tá na faixa dos 30, assim, que está ouvindo o podcast e fala. Agora eu não tenho mais nenhum mestre. É, direto, né, assim, atuando diretamente comigo todo dia, às vezes a pessoa já mora longe dos pais, você acha que é, que é legal, assim, um trabalho de autoconhecimento ajuda nesse momento? Eu acho
0: que sim, eu acho que tem duas, duas vertentes aí que são interessantes, sempre o autoconhecimento, né, não tem dinheiro para ir num terapeuta, não tem problema, vai ler um livro, não tem dinheiro de ler um livro, vai entrar num site e vai ler sobre, né, leia, interessa-se por quando você é jovem, o que você puder fazer para aprender coisas diferentes, surfar em ondas diferentes, né? não ficar restrito àquele teu meio social, porque teu meio social, muitas vezes, vai carecer de referência. E Sim. a gente tem que estar tá sempre buscando referências. Né? Então, quem são as pessoas que te estimulam? Quem são as pessoas que você fala, nossa, me identifico com essa pessoa, gostaria de seguir isso? Então, tem essa coisa do, de você se olhar e tentar buscar o que, que acalma teu coração, que, que abrando o teu coração e também olhar as histórias né, do, do mundo para tentar buscar referências. Então, você fez uma pergunta do livro. Eu queria te falar uma coisa. Eu, há dois anos atrás, comecei a fazer um programa de mentoring para jovens. Eu que tenho, legal! Nossa, eu, eu fiquei super orgulhosa porque eu peguei uma menina querida. Foi um programa que um, um, um grupo aí de Headhunters organizou. Me convidaram, a Ezequiel, e eu acabei é, sendo selecionada por uma menina que era uma advogada que queria trabalhar na área de compliance. Eu falei, meu Deus, o que, que eu posso dizer para uma advogada da área de compliance? Eu combinei com ela uma sessão, ela falou, não, eu, ela era de Minas Gerais. Eu falei, vem aqui. Não, vamos fazer a sessão por, por Skype. Ela falou, não, eu quero te conhecer na primeira. Foi, tá bom. Ela viajou oito horas, Thaís, para vir para cá. Né? Só desse pequeno uhum. detalhe dela ficar no ônibus oito horas para vir me conhecer para um almoço, eu falei, essa menina merece tudo o que precisa. Então, essa Sim. disponibilidade né, de ter... E aí, o que, que eu fiz? Eu não dei nenhuma dica para ela de compliance, até porque o meu conhecimento é pequeno, mas de como ela tem que ganhar autoestima, como ela é diferente dos outros. Ela estava preocupada de estar tá competindo com pessoas de IGV, de INSPER, porque era um processo muito grande do Itaú... E a gente trabalhou muito nisso, dela ter referências que não são da família dela, que não são do meio social dela, para ela ter a segurança que dá para ser diferente, dá para vir de uma instituição diferente, desde que você tenha essa paixão, tenha esse brilho, que você tenha essa dedicação, que não é a maior parte das pessoas que tem, essa é a grande verdade. Sim. Então, essa busca de referência, de ó, oh, dá para fazer, eu passei por isso, você também pode, é muito importante, principalmente para o jovem. Sim, e, e é, é, é muito curioso, né?
1: Porque a gente entra numa métrica de sucesso externa que parece quase inatingível, principalmente com as redes sociais, né? Eu não sei é, é. o quanto. Claro.
0: É, é, o mundo, é o mundo ideal que não existe. Você acha que, que o social fala é, eu vou no banheiro? Não. Alguém Legal. fala que tem bafo? Não. Alguém fala que o marido traiu? Não. Então a gente vai criando circunstâncias, que são circunstâncias. Para se proteger, para vender uma imagem que muitas vezes não condiz com a tua vida. E a gente que olha fala, nossa, eu sou uma porcaria, né? Então, esquece, a mídia social, ela tem o seu papel. Ótimo, Sim. você não vai ficar alienada. Mas você tem que saber que, primeiro, todos somos seres humanos, todos temos sofrimento, todos temos frustração. Tô, felicidade não é perene, felicidade são momentos de felicidade. Mas o que eu tenho que tentar sempre buscar é fazer o meu melhor. Não importa se o meu melhor é pior do que o seu melhor, mas eu tenho que a cada dia me superar e estabelecer uma parceria comigo mesmo para que eu chegue aonde eu acho que eu quero chegar, indiferente Sim. dos outros. A referência é situações ou pessoas que se abram, que digam a verdade, que não é, que aparece na rede social ou nas capas das grandes revistas de negócio, uhum. que, que, né são determinadas pessoas e que não tem, não tem consistência com a realidade, porque aquilo ali é uma mídia, é uma, uma maneira de você vender determinadas situações ou ter determinadas pautas. Então, esse conhecimento intrínseco né, de que cada um está no seu momento e eu também estou no meu, mas eu posso a cada dia ser melhor, eu acho que é a base de tudo. E se eu puder compartilhar com pessoas que já passaram pelo que eu passei, ou que passaram por até situações piores, mas que conseguiram não sucubir, né, que conseguiram dar a volta por cima, é, é, é o principal estímulo, é a principal referência, no meu ponto de vista.
1: É, eu sempre falo aqui que pra, o sucesso é a felicidade, sempre falo isso aqui, no, é, é, e que às vezes o que as pessoas estão vendendo nas redes sociais, é, é, um, é um editado, um 15 segundos da vida delas, muito editado e a gente tem que prestar atenção nisso, que ninguém fica compartilhando as frustrações e falando não. nossa, hoje eu tô deprimidíssima, olha, nossa, nada aqui tá dando certo, até porque quando a pessoa ela é influencer, ela é uma em um milhão que já aconteceu, né, por esse papel de ser influenciadora A gente não vê que outras 999 mil, 999 pessoas que estão ali é, compartilhando as vidas pessoais sem ter,
0: sem ter esse papel de glamour, né? Exatamente, você tem que tomar muito cuidado, a mídia social tem o seu papel, mas não pode ter esse papel de ser mais um veículo para martirizar as pessoas, como já foram revistas, como são, já foram editoriais de moda, a, a, a vida é mais real do que se vende. Né? nós somos seres de carne e osso e também de emoções, de espírito, de sensibilidade e a vida é muitas vezes dura, a maior parte do tempo a vida é dura e cabe sim a gente aprender, cair, levantar e continuar, porque essa é a razão da nossa vida Isso. Né? senão a gente cria uma coisa que não existe então, eu vou estar sempre frustrada e sempre infeliz. Mas eu te falo, eu já vivi situações de falar, meu Deus, eu sou um peixe fora d'água.
1: Nossa, eu já vivi né? várias situações várias assim. Várias
0: situações, e você tenta se encaixar e você não é feliz, e eu gostaria de ser magra, alta e louro e ter cabelo liso. Eu sou baixa, gordinha e tenho um cabelo cachado, preto. Então, eu vou ser infeliz? Não. Mas o que, que eu tenho que é especial meu? Então eu preciso desenvolver isso. Eu preciso ganhar minha estima em cima disso. Eu preciso ter confiança em relação ao que eu sou, porque eu sou única. E essa minha unicidade é que pode encantar várias pessoas e pode mais do que encantar. Pode ajudar outras pessoas a se reconhecer e também aprender. Porque no final do dia, Thaís, a gente veio aqui nesse mundo... Na minha, no meu entendimento, para brilhar. Quanto mais pessoas brilharem, estiverem felizes, plenas, com né, uma vibração boa, uhum. o mundo vai ser um lugar melhor para a gente existir.
1: É aquela frase, à medida que a gente se permite brilhar, a gente permite que a luz do outro brilhe também, né?
0: Também, sem concorrência, sem competição e sem frustração, né? Simplesmente por você ser. Eu acho que a
1: concorrência ela acontece quando você olha para o outro e você quer ser o outro. Eu imagino assim, você acaba não olhando para você e falando, olha, esse daqui é o meu ouro, esse daqui é, é, é o que eu tenho de mais importante dentro de mim. Se a gente pensa que o mundo também é uma teia, vamos falar assim, se somos todos um, um sempre vai ter o que o outro não tem. E essa que é a beleza, né? é so o somar. É o
0: respeito ao próximo, é a percepção do outro, né? É, se fala isso no, nas religiões orientais, na, nas, nas filosofias orientais, né? Eu reconheço o Deus que tem dentro de você. Então, todos nós somos deuses. Todos nós viemos para brilhar. Não existe essa competição, essa concorrência. Se eu me coloco nessa situação de falar, ah, estamos competindo para uma posição, já tem alguma coisa errada. Né? Quando eu estou olhando para o outro, estou deixando de olhar para mim. Então eu tenho sim que fazer essa auto-reflexão todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todo o tempo. aonde eu fiz alguma coisa que eu poderia ter feito melhor. Se eu não conseguir também não vou me punir, mas eu vou ficar consciente, atenta, para que eu faça na próxima vez de uma maneira melhor. E assim sucessivamente. Na hora que eu faço isso, que eu ganho... Né? de novo, não é no, com 20 anos que você consegue quem consegue com 20 anos, parabéns né eu espero que mais pessoas jovens consigam mas à medida que eu vou ganhando essa maturidade essa capacidade de aceitação essa questão positiva nossa, que presente, né você entendeu de fato o contexto da vida
1: você tem alguma dica para dar para a gente descobrir os nossos pontos únicos, Maria Cláudia?
0: olha, a dica é eu vou pensar, mas ah. eu acho que é você, de fato, silenciar, né? refletir, sentir o que te toca o coração. Lindo. É. Na hora que você consegue fazer isso e você consegue perceber que aquilo teu é especial, use e abusa disso. né? De novo, sem nenhum tipo de julgamento. Dê ao mundo o teu melhor. Tá. que o mundo vai reconhecer, né? E você vai ter, entre aspas, o tal chamado sucesso. Então, seja o seu melhor, seja a sua melhor versão, sempre. E, às a vezes... A despeito do que os outros te dizem. Tenha essa confiança.
1: É tua. Não, é que eu ia falar que, às vezes, o... A gente ser a gente mesmo, é, a gente con conseguir o nosso caminho. Muitas vezes o que a gente, o que as pessoas chamam de sucesso não vem aos 20, não vem aos 25, não vem aos 30. E, e tudo bem, né? Porque cada bem. pessoa tem um timing na vida, né? Eu sinto isso: que às vezes a pessoa ela tem que fazer o sucesso profissional aos 15 e outra pessoa tem que fazer aos 50. É o timing da vida dela, é o momento dela, né? De
0: acontecer. Exatamente. É uma jornada, né? Eu acho, se eu te falei, para mim é um pouco prematuro você ter todo esse conhecimento, ter toda essa sabedoria, essa plenitude, com 25 anos de idade. Eu não quero desanimar ninguém. Mas eu acho que aos 25 você ainda está se posicionando no mundo, você está ainda aprendendo, está se descobrindo, está né? começando a entrar na vida profissional, a lidar com frustração, com dificuldade, a ter ainda dificuldade muitas vezes financeiras, de família, de entendimento, então é um processo. Né? Pode ser que algumas pessoas alcancem mais cedo e outras mais tarde, mas é importante a jornada, é como você se aceita e sempre, sempre, sempre se respeitando né, se eu me respeito, o mundo vai me respeitar mais, se eu me permito ser quem eu sou, o mundo também vai te permitir melhor, né, e apontar o dedo em riste para julgar já é o primeiro passo de um fracasso, porque à medida que eu também tô julgando os outros, eu também tô sendo julgada, porque tudo começa, Thais, na nossa mente, eu materializo o que minha mente pensa, minhas crenças se tornam realidade, eu, eu, eu trago, eu lido no mundo com as crenças que eu acredito. Por isso que essa rota reflexão, esse momento de silêncio, essa possibilidade de você se, se perdoar se você falha, de você se aceitar, isso é tão importante, isso, isso é tão libertador, né? Nossa, que eu, que eu torço você... para as pessoas conseguirem entender isso mais cedo. Eu entendi por volta dos meus 49, 50 anos. Se você tivesse me entrevistado, talvez, alguns anos atrás, eu não estaria falando isso para você então eu acho que é um processo contínuo talvez daqui a um ano eu fale outras coisas porque a gente está em constante evolução
1: sim, a gente está em constante transformação você falou do se perdoar nossa, pegou aqui porque a gente tem um nível de exigência tão alto pelo menos é, eu tenho é. um nível de exigência tão alto e, e nós somos constantemente estimulados né ao a sempre melhorar sempre melhorar e às vezes o perdoar empaca esse processo né a excelência versus o não atingir muitas vezes o enfim as expectativas próprias né então você tem alguma dica assim para o auto perdão me veio agora essa pergunta porque acho que bateu aqui para mim também essa questão de
0: enfim eu acho que se eu, eu trouxesse assim no no meu entendimento né nós que estamos aqui nessa experiência humana nós somos seres falíveis se nós tiver, fôssemos anjos seres perfeitos talvez nós não vivêssemos essa experiência terrena. Então, a, a Terra é uma escola. E a gente está aqui para aprender a errar, repetir, voltar. Então, eu erro e eu aceito também que você erre. Eu não te julgo por isso. E eu aceito o meu erro e eu tenho que ser sincera comigo de reconhecer este erro. Porque muitas vezes eu não quero fazer nem essa reflexão. Eu reconheço que eu errei e eu continuo adiante. E eu tento não errar. E eu vou errar de novo. Mas eu tento não errar. O problema é que muitas vezes a gente nem percebe que a gente errou. Porque eu nem paro para refletir se o que eu fiz está certo ou está errado. Se impactou positivamente alguém ou não. Por isso que eu te falo. É um constante aprendizado. Eu conheço muitas pessoas, Thaís. Muitas pessoas que não se permitem refletir sobre as coisas que fazem no dia a dia. Eu acho que todo dia à noite a gente tem que se deitar e falar, hoje eu fiz alguma coisa ruim para alguém, hoje eu fiz alguma coisa boa para alguém, e o ruim também é relativo. Para mim, Sim. a minha moeda é dizer, eu fiz alguma coisa que eu não gostaria que fizessem comigo, esse é o meu ruim, que pode ser diferente do seu. Sim, mas Porque essa pergunta eu, é ótima. É, à medida que eu cresço e eu vou aprendendo mais, é, eu vou tendo a consciência. E à medida que eu tenho a consciência, eu começo a ter mais critério de valor do que é certo e errado para mim, quando você pega uma criancinha pequena, ela põe lá o dedo na tomada ela leva choque, a gente fala não põe, ela vai lá e põe o dedo e ela vai levar um choque até uma hora que ela não vai aprender, não vai botar mais o dedinho na tomada, é a mesma coisa para nós adultos né? eu não posso achar que aquela criança vai botar o dedo na tomada e, porque ela sabe que é errado e está pondo para provocar, ela está testando o limite nós estamos sempre nesse processo testando de testar também. Errei, acertei, puxa, errei de novo, nossa, errei de novo, é, mas vamos lá, errei de novo. E aí a gente vai aprendendo né, quais são os gatilhos que me fazem errar tanto, quais são os condicionamentos que me fazem errar, quais são as crenças, qual é a raiz de eu estar, às vezes, errando tantas vezes. E a pergunta é essa, é eu comigo mesmo, o que, que eu estou fazendo comigo? O que, que eu fiz com outro que não foi legal? Né? O que, que eu fiz comigo que eu acho que eu mereço um abraço e um beijo, ou um pote de sorvete, né? O máximo Adoro. das indulgências. Então, uhum. eu acho que esse é um processo contínuo, mas como dica, né, Quando você pediu para mim, eu acho que isso, o refletir se o que eu fiz para o outro é algo que eu gostaria que fizessem comigo. Acho que essa medida é tão boa, porque eu como também te falei: acho. muitas vezes eu falo, ah, não, não me incomodo. E muitas vezes eu falo, puxa, eu ia me incomodar se fosse isso. Sim. E aí a gente vai subindo mais um degrau, passando mais um ano nessa escola que é a vida.
1: É, exatamente. E aí também acho que fica um momento de reflexão antes de, da gente dormir para também não não dormir com a cara no celular, né? Porque isso acontece muito nos dias de hoje, então talvez desligar o celular uns cinco minutinhos, se você conseguir fazer essa pergunta, olhar para dentro porque quando a gente tá no celular a gente tá sempre olhando para fora tá o tempo inteiro, é, não desliga, né?
0: É, eu até te diria que esse é um risco da humanidade hoje, né? A gente vai que nem manada, assim, zumbi vai Sim. indo no automático é... Isso é muito importante, eu sair do automático. Não quer dizer que eu vá sair de novo, né? Talvez 90% do meu tempo seja no automático. Mas se eu conseguir começar a ter um pouquinho do meu dia a dia, que eu saio do automático, que eu paro, respiro, reflito. Ah, não consigo meditar. Eu também não conseguia meditar. Mas eu paro, eu ponho uma música, eu ponho um incenso, eu ponho um cheiro, eu fecho o olho, eu penso que eu fiz de bacana, o que que não fiz? No, onde eu moro, eu ouço som de passarinhos, maritaca. Enfim, eu paro, ouço, eu tento me conectar. E isso me dá um fôlego extra para eu seguir em frente. Porque a vida, infelizmente, exige esse automatismo. Mas o automatismo te faz, como você disse, olhar para fora, não olhar para mim. É. E eu acho que esse é um. É uma ameaça que a gente tem hoje, no tipo de vida que a gente tem. Estar de quarentena, estar em casa, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não vou no shopping, não vou no cinema, não vou tomar um drink no barzinho, não estou indo falar no trabalho, né? o que, que eu vou fazer com esse tempo todo que me sobra? Difícil, hein? Lidar com a família, lidar com você. É, são os né? convites
1: inevitáveis que, que a vida te trouxe. São os convites
0: inevitáveis, é. Né? Nessa, e a Terra está falando, seja meu convidado, né? Seja meu convidado nessa jornada. É,
1: Para a foi um processo simples, Maria Cláudia? Vocês alteraram muita coisa
0: por conta da pandemia? Eu vou te falar que foi muito simples. Como foi muito simples? É, também foi surpreendentemente simples. Deixa eu até botar aqui um, um, um tom mais dramático. Porque é, nós... Temos a fábrica que não parou, não. Né? agradeço muito a todos os colaboradores da fábrica e da farmácia que trabalharam incessantemente para garantir os nossos produtos. Né? O pessoal de supply, de logística, o pessoal de faturamento, todo mundo teve que continuar trabalhando. Porém, muitas funções que iam para o escritório no dia a dia das quais eu estou inserida, e toda a equipe comercial, equipe de marketing, equipe de desenvolvimento, etc., eles trabalharam remotamente. Então, a gente conseguiu acionar rapidamente o trabalho remoto. As pessoas totalmente engajadas nesse momento, né, de, de dar o seu melhor, mesmo uhum. que remotamente, conseguimos manter o mesmo ritmo. Eu até ouso dizer que fomos mais eficientes nesse dia a dia, Sim. né? apesar da distância. Uhum. A Veleda é, teve um saldo muito positivo, porque num primeiro momento a gente vendeu muito a linha de gripes resfriados. A gente tem um produto bárbaro, que é para prevenção de estados gripais, de virose. A gente vendeu muito, foram quase três ou quase quatro meses de venda num mês só. E a gente também tem uma linha forte de gripes e resfriados, já de tratamento para sinusite, rinite e resfriado. Então, a gente vendeu muito no início da pandemia. E a partir do mês de maio, a gente começou a vender muito a nossa linha de estresse e ansiedade. Né? Eu acho que a saúde mental das pessoas foi colocada em risco, né é questão emocional, isolamento, né pessoas tendo tendo que ficar confinadas, sem esse automatismo muitas vezes de sair para se distrair, né? tiveram que encarar a si mesmo em lugares às vezes muito pequenos ou com familiares que a relação às vezes ficou mais é, tumultuada, então a gente teve aí um, um boom de vendas nos produtos para ins insônia, para ansiedade, para angústia, para falta de vitalidade e continuam vendendo muito, e muito, muito, nesses meses ainda. Então, eu diria que a Veleda né, acabou surfando de uma maneira positiva a despeito dessa pandemia, desse Covid, ter sido muito é, ruim para o mundo como um todo, mas para a gente acabou se beneficiando.
1: Há quem considere autocuidado a palavra mais importante desse ano. Você e a Veleda já vivem o autocuidado há muitos anos. É, como que foi ver essa, uma noção tão importante se disseminar? É, diga assim, porque as pessoas hoje elas olham para si elas entendem que se elas não cuidarem delas mesmas, elas podem prejudicar o próximo e a gente nunca tinha tido uma noção,
0: essa noção tão de perto né? É, muito interessante né? É o seu papel no mundo, é o seu impacto no mundo Seja ele positivo e negativo. E aí a gente vai voltar de novo no início da nossa conversa. Estamos todos conectados, né? Sim, somos faço, todos um. Somos todos uns O que eu faço pode reverberar positivamente ou negativamente. No meu próximo imediato ou na minha sociedade, na minha comunidade no meu planeta. Então, eu acho que essa noção da minha responsabilidade, do meu papel, essa consciência, foi muito é, desenvolvida durante esse momento da pandemia. Né? O, o quão eu sou importante, quais são os meus hábitos de consumo e qual o impacto que eles têm. Sim. Se eu consumo muita roupa, a gente sabe que a roupa, o tingimento, é um dos maiores agentes de poluição, Será que eu preciso tanta roupa? Será que eu preciso comer tanta comida? É, não, não quero fazer citações para eu não, uh -huh, não fazer claro, propaganda claro. de propaganda de ninguém. Uh -huh. Mas será que eu posso ter um pouco mais de cuidado de como aquela comida, é, comida ou aquela fruta ou aquele legume é plantado? Se ele está destruindo a terra, será que é o meu papel é bacana de comer algo que está destruindo, Sim. que está poluindo? Será que eu querer tanto dinheiro, ter uma ambição tão grande de querer viajar de jatinho, muda a minha relação? Será que eu estou sendo um agente de uma divisão de riqueza mais igualitária? Claro, sempre haverá ricos e pobres, porque isso é da natureza ainda do ser humano. Mas será que eu posso ser mais é, responsável por uma divisão melhor? Será que eu estou dando oportunidades a todas as pessoas de começarem uma corrida na mesma condição? Então, são reflexões que o Covid, que é essa quarentena, acabou impondo, né? O meu papel perante eu mesma e perante a minha sociedade. Como é que eu vou viver a partir de agora? Sim. Né? São, são perguntas que a gente convida. É. A Veleda já vive esse, esse, essa consciência desde a sua gênese, né? desde que foi fundada há 100 anos atrás, porque ela foi fundada exatamente se pensando nesses pilares econômicos, sociais e ambientais. É, e daí a gente entra
1: naquela coisa que a gente falou no começo, que isso é o que faz a gente ter a nossa felicidade, a nossa paz, isso que acaba sendo importante para nos tornarmos um ser humano
0: inteiro, né? inteiros e melhores, né? E melhores. Não sei se, se você já ajudou alguém, né? Já. Provavelmente sim. Mas mesmo, sim. tem um sentimento mais gratificante do que você receber um sorriso? Não Muito existe. Muito obrigada de alguém que você não... Né? Você, pegar, você tá na rua e dá um prato de comida pra uma pessoa. Não que você tenha que esperar isto dela. Né? A gente Cada um dá o que tem. Mas você perceber que você ajudou alguém, né? você perceber que você faz diferença na vida de alguém... Cara, isso é maravilhoso, você saber que você está dando uma oportunidade para uma pessoa de estudar ou de trabalhar de uma maneira digna, isso é tão gratificante, mais do que você comprar um anel de brilhantes, eu acho, mas...
1: Exatamente, mas eu falo que se, se você não entendeu que o melhor é ajudar o outro, você ainda não entendeu nada, eu, eu, eu mas, ouso mas dizer essa frase. Mas tem muita gente
0: que ainda não entendeu e tá tudo bem, vai aprender. Né? São os, todos nós os Momentos vamos.
1: de evolução diferentes, né?
0: A gente vai evoluir, como a Sim. gente já veio evoluindo. Eu estava lendo um livro, eu não me lembro qual, porque eu lembro muita coisa, mas eu achei bárbaro isso. Há, ah, sei lá, 200 anos atrás, é, acho que né, você tinha a, escra a escravidão. Hoje ninguém aceita isso, mas naquela época as pessoas talvez achassem ainda mais Poucas pessoas achavam errado. Como há outros anos atrás, a mulher não poder votar, não participar de trabalho, de vida pública, era normal. Hoje já não é normal. Como mais tempo atrás, você é, ser morto numa foca, era normal. E hoje a gente já não aceita. Então o mundo está evoluindo. Os passos ainda são lentos, né? Mas Sim. a gente tem que evoluir para ser melhor. Se a gente não acreditar nisso, está ferrado. Aí está ferrado mesmo. Porque aí é. não faz sentido nenhum.
1: É, 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 é aquela coisa, é a evolução e, eu, e eu, tudo que a gente conquista não dá para voltar atrás, né, Maria Cláudia? Não, não dá. Não.
0: Não. Aí, é isso aí. aí é burrice, né? Quem anda é. para trás é caranguejo. A gente tem que andar para <risos> frente. <risos> Maria Cláudia, você sempre foi
1: muito dedicada ao que você ama, você sempre entregou resultado. Mas como que você conseguiu o equilíbrio entre a vida profissional e a
0: vida pessoal? Foi fácil? É. Não, talvez eu não tenha conseguido equilíbrio. Hoje, nos meus 50 anos, eu tenho mais equilíbrio. Mas no começo, não. Eu tive já dois burnouts durante a minha carreira de executiva. Um, quando eu lancei os genéricos, que eu trabalhava, acho que sei lá, 20 horas por dia e eu queria mais e mais fazer, porque eu achava que isso era uma, uma grande responsabilidade minha, eu me senti muito realizada da gente poder participar de um projeto que ajudaria as pessoas a ter remédio mais barato, mais acessível, com uma qualidade é, boa, né? com uma qualidade padrão, um uhum. teste de bioequivalência, etc. Então, eu trabalhava que nem uma louca. Então, eu não tinha vida pessoal, honestamente, Thaís, não tinha. Isso eu tô falando, a gente lançou o genérico em 2000, em 2000 eu tinha 30 anos de idade, é isso? Mais ou menos 30 anos. Então, eu tive um burnout horroroso, eu fiquei, eu acho que um mês, afastada, só dormindo, fazendo um, um exercício de sonoterapia, para eu tentar me, me reencontrar. Passei, ok, depois vim a ter outro burnout, já na Medley, é, também trabalhando num processo turnaround da Medley, a Medley é, foi uma das empresas que eu trabalhei, e a gente estava vivendo aí num momento bem, bem especial, e aí também trabalhei muito, viajava muito, pegava estrada, é, nem via meu filho, um dia até encontrei meu filho, e ele falou, pai, eu falei, não, João, sua mãe porque ele estava tão acostumado com uhum, o pai claro. e eu falei peraí, aí e né então tive esse problema de burnout tive uma crise de diverticulite também então assim foram momentos bem complicados que eu sempre priorizava o trabalho uh, a mim como pessoa forma física e família no primeiro momento era tudo porque eu não tinha família quando eu tive o primeiro burnout e o segundo eu já tinha um filho mas o trabalho me consumiu muito. E eu não recomendo que a gente faça isso, é muito difícil quando você está no olho do furacão, que você está numa idade que está construindo patrimônio, que está é, se, se reconhecendo através do trabalho, que está num mood bacana, é, é, uma, é um, uma armadilha, uma arapuca muito sedutora. Então é muito importante que a gente tenha esses momentos de equilibrar tanto você, ser humano, né, esses momentos de silêncio, de meditação, de atividade prazerosa, você consigo mesma e atividades de família também, famílias e amigos. Eu não tinha essa disponibilidade e acabei adoecendo, né? hoje ainda pago consequências de decisões equivocadas minhas, eu estou com sobrepeso, é, voltar agora com 50 anos, emagrecer mesmo num ambiente de veleda que é super favorável não é fácil, porque eu tenho que quebrar hábitos, mas eu recomendo que, que cada um tenha um nível mínimo de equilíbrio. Não façam isso para ninguém, façam isso para vocês mesmas. Né? Tente conciliar sua vida afetiva, sua vida, seja amigos ou namorado ou marido, ou filhos ou pais e mães, dependendo da idade, com a sua vida profissional e com espaço somente seu, que é o seu espaço consigo mesmo. Se você pudesse falar, qual legado você quer deixar
1: para o mundo?
0: O que, que você pensa, ah, Maria Cláudia? Ah, eu quero deixar o mundo melhor. <risos> eu quero deixar o mundo mais justo, eu quero deixar o mundo é, mais respeitoso, eu quero deixar o mundo, de fato, melhor. né? Um, um, um lugar que a gente tenha mais prazer de viver, menos sofrimento, menos ódio, menos rancor. É, mais oportunidades menos desigualdade um mundo que as pessoas se ajudem mais que as pessoas entendam que fazer isto não é porque você é bonzinho e vai para o céu mas é porque isso é bom é um bom para você é bom para a comunidade é bom para o universo então ser bom é, é bom Sim. É, é, ser bom é legal ser bom é, é saudável e, de novo, não é nada de mentalidade religiosa, né? porque a gente confunde, mas é, de fato, de sentimento de plenitude, de fazer o bem faz bem. E eu acho que era isso é um legado que eu gostaria e que eu falo muito para o meu filho. Eu tenho um menino de 12 anos e eu ensino isso, né? não quer dizer que ele não tem que lutar pelas coisas que ele quer, tem. Né? Ele também tem um nível de competitividade como o meu, mas eu falo, você tem que competir com você mesmo, não com o outro. E você, cada vez está fazendo melhor. E você tem que deixar esse mundo um lugar melhor. Pelo menos você fez sua parte. Né? Eu uhum. acho que esse é o meu legado, que eu, que eu gostaria de ser lembrada, de que eu tentei fazer o meu melhor. Muitas vezes errei, falei, mas sempre tentei de uma maneira bem transparente.
1: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado que é assim, é, a gente olha para trás e considera que você é uma pessoa de sucesso, você chegou é, ao cargo máximo, você é uma pessoa que busca o equilíbrio, mas ao longo da jornada é, tem alguma coisa que você considera ter sido o pneu furado da sua estrada? Algo que você, é, um erro profissional e que você aprendeu com ele, que você teve que fazer um pit stop, não sei se foi o burnout ou alguma outra coisa que você traz...
0: É, o burnout foi uma consequência, mas é o que eu comentei com você, Thais, tá? já fiz muitas coisas erradas, eu, é, eu era e sou, né, eu sou ariana com ascendente Ares e Lua em Ares, isso quer dizer que eu sou um ser impaciente, intolerante por natureza, e eu muitas vezes, nossa, chutei o balde, né, de ser impaciente, de ser agressiva, de tentar impor, de, né, não respeitar a velocidade do outro, de ser intolerante, de apontar o dedo em riste, de falar demais quando não era para falar. Então, isso tudo eu já fiz, mas, isso muitas e muitas vezes. De respeitar as pessoas, nossa, várias vezes, mas é isso que eu te falo. Opa, hoje foi menos. Nossa, consegui menos. E aí foi um processo. Hoje eu acho que eu sou mais contida, né? Apesar desse, desses signos aí de fogo eu consigo ser uma pessoa muito mais conciliadora eu não deixo de falar o que eu tenho que falar eu sou Sim. uma pessoa extremamente autêntica transparente e verdadeira mas eu tento falar as coisas de uma maneira mais polida e mais conciliadora né? sem criar mais tumulto do que já tem né? e tentar ser mais contida de não, de não falar todas as horas coisas que muitas vezes não tem que falar eu acho que tem uma regra básica. Se eu, aquilo que eu falar vai ajudar ou vai atrapalhar? Perfeito. Se não for ajudar, não fala. Engole a língua, Sim. fala dentro, fala para dentro, escreve. E num outro fórum mais calma, e você pode falar de um, ou num fórum menor, para não expor as pessoas, você fala. Não deixe de falar. Mas veja como você fala. Sim, né? é maneira, né? muitas guerras começam exatamente por essa falta de habilidade, que eu não tenho vergonha de dizer que eu demorei muito para aprender. A habilidade da fala.
1: Eu são meus
0: foram meus erros.
1: Nossa, mas hoje, eu, bom, eu tô adorando essa aula que você tá dando pra uhum. gente aqui no podcast. Os caroneiros, com certeza, caroneiros é como a gente chama os ouvintes do, de Carona uhum. na Carreira. Então, com certeza, tá todo mundo amando essa aula. Que bom. Então... Muito obrigada. E na sua mala de viagem, é um outro quadro que a gente tem aqui. Hum. É quando a gente pensa em planos para o futuro, aonde o seu mapa te leva, Maria Cláudia?
0: Bom, meu futuro ainda, né? Eu, como eu te falei, estou com 50 anos, eu acho que eu ainda trabalho mais uns 7, 7 a 10 anos, né? Eu vislumbro botar a veleda no lugar que ela merece estar. Então a gente tem, eu tenho um plano muito ambicioso para a Veleda, eu quero que a Veleda seja um dos melhores lugares, genuinamente, para trabalhar. Quero que a Veleda cresça muito, ela pelo menos triplique seu faturamento. Então, esse é o meu compromisso de hoje. Depois, quando eu me aposentar, é, eu espero ir para alguns conselhos. Hoje eu já faço parte de um conselho de uma organização governamental, que eu adoro, vou fazer uma propaganda aqui delas, Pode que é fazer. Gastromotiva, que é uma organização que ajuda a qualificar as pessoas através da gastronomia. A gente fez aí durante a pandemia uma série de, de restaurantes em periferia, em comunidade, para ajudar as pessoas que aprenderam lá a montar o seu próprio negócio, a empreender e ajudar a dar alimento para as comunidades né, que estavam sofrendo bastante, Durante a pandemia, a gente está fazendo agora, não, não eu, porque eu sou só conselheira, mas o projeto é bastante ousado de causar bastante impacto nas pessoas, principalmente nos jovens, mas também em pessoas mais, mais velhas, em termos de qualificação, de ensino e de impacto em distribuição de, de comida mesmo. Então, eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a mais organizações, a mais conselhos... Né? Não no papel de operação, né? de ter uhum. aquela energia para operacionalizar, mas para talvez distribuir o, o que eu aprendi nesses 30 anos de
1: carreira. Muito bom, muito bom. Tem algum aprendizado que você faz questão de não esquecer? Sempre leva com você todos os dias que você fala, olha, isso daqui é uma coisa para a minha vida, que te ajudou a conquistar o que você conquistou até hoje?
0: Eu acho que tem duas coisas, né? Essa coisa que eu comentei com você, fazer o bem faz bem. É um aprendizado que desde cedo eu tenho. É, eu acho que o bem que você faz, faz bem e volta para você. Né? Não de uma maneira direta, mas ele volta, volta de uma, de uma energia que talvez você mesmo que esteja construindo. Mas eu acho que fazer bem faz bem. E... E eu aprendi também com muito sofrimento, eu acho que é uma dica bastante interessante para as meninas e meninos que estão te ouvindo, para os jovens, é que tudo na vida passa. Né? Não tem sofrimento que seja perene e nem felicidade, alegria que também o seja. Né? Tudo passa, tudo está evoluindo e a gente tem que aproveitar cada momento, seja um momento de, de tristeza, que você geralmente aprende alguma lição importante, ou seja, um momento de muita alegria, que você também aprende coisas, pelo menos a valorizar esses momentos. Então, acho que são coisas bacanas para a gente manter na vida. Né? Por pior que você esteja, uma hora vai passar. E por melhor que você esteja, aquilo um dia também vai passar. Também vai passar. A vida Sim. é isso. Então, a gente tem que aproveitar... Né, aproveitar os amigos que são joias, os amigos que você conquista no teu dia a dia, e se você é da, da turma do bem, você vai ter sempre bons amigos, né? se você é uma pessoa que você gostaria de ter como amiga sua, que bacana, você é uma privilegiada, então, eu acho que isso são joias, as amizades que você cativa, cultiva e cativa e traz para si, né? a capacidade do impacto positivo que você faz no mundo dentro da sua realidade também é algo importante e todo o sofrimento que você passa tem um aprendizado que por mais doloroso que seja, você aprendeu algo, tire alguma lição disso e saiba que em algum momento aquilo passa. Então, acho que são as mensagens que... Tô muito sábia hoje, né? Tá, tô, nossa senhora! Tô muito filosófica! Tô adorando! Eu, tô, é, mas tô eu adora. acho que são coisas importantes, né? Você falou que lê muito. Tem eu leio muito? Um muito, livro, muito. um
1: filme ou uma palestra que te inspiraram e mudaram
0: sua vida que você pode compartilhar? Thais, eu leio muito, mas eu sou muito esquecida com nomes de livros... Então assim, eu já, eu, eu, tanto é que eu tenho um hábito, é, já há algum tempo eu leio e passo à frente, eu não fico com o livro.
1: Legal.
0: Então eu, eu às vezes eu não consigo uma referência, mas eu vou te falar talvez de três livros que eu gostei muito e um filme que me vem na cabeça, que eu adoro esse filme, mas eu choro e eu não gosto de ver filme que eu choro. Acho que a, a gente tem que ter alegria. Dos livros, é, tem um livro que eu achei muito interessante, eu vou falar o nome do livro, não sei se é propaganda, é o Poder do Hábito, tá. que você percebe alguns triggers, como é que é triggers? Alguns gatilhos, gatilhos uhum. na sua vida que se repetem. Então eu achei uma leitura interessante, eu não diria que mudou minha vida, mas eu achei que ali me dá alguns insights, achei interessante. Tem um outro livro que é antroposófico, mas é um livro lindo, que fala da biografia humana, biografias são os setênios, na hora que você entende alguns ritmos da vida, né que são comuns a várias pessoas, você entende que isso é comum e isso é previsível, dependendo do momento que você está na sua vida, então os centênios são divididos de 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21, e cada fase da sua vida você aprende e alguma coisa, né? você passa por situações que vão fortalecendo a sua parte espiritual, a, o seu, a sua, sua mente, né? A sua parte emocional, e esse livro ele é bem fácil de ler, Foi, é, inclusive foi a fundadora da Veleda no Brasil, que é a doutora Gudrun, o livro se chama, se eu me lembro certinho o nome dele, acho que é Tomando a Vida nas Próprias Mãos, dessa doutora Gudrun, e ela vai explicando, né? Então, 0 aos 7, o que é o papel dos pais, quando você fica de 7 a 14, o papel dos amigos, que você percebe que a vida é bela, dos 14 aos 21, que você vai formando já, né, sua personalidade já está quase formada, né? De, dos 21 aos 28, que você está entrando no mercado de trabalho. E aí, sucessivamente, eu não sou uma expert nisso, mas eu acho que também dá alguns insights muito importantes, e você começa a perceber, opa! O que o outro sentiu, eu também senti. Nossa, Sim. é comum? Ninguém no Instagram fala isso, né? Mas estou tendo uma crise aqui. E é comum você ter essa crise naquela idade. Então, é uma leitura bastante interessante também, como eu te falei, da Insights Legais. E o último que eu li recentemente, eu estou lendo um outro livro agora, que é sobre o capitalismo consciente, mas é uma leitura interessante, mas não era esse que eu queria dizer. É um livro, deixa eu ver se eu me lembro o nome do homem. Eu lembro, é o poder, o significado oculto, eu acho, do perdão. Também é um livro antroposófico, é um cara chamado, nossa, o cara parece que ele é meu amigo, né? Acho que é Sergei Prokowicz, eu não lembro direito o nome, mas é, sugiro que vocês darem aí um, um Google no nome, é o significado, não sei se é o significado oculto do perdão, ou o significado do perdão. E aí, ele dá uma sacada nesse livro, que para mim assim, é a mensagem bacana. Quando você perdoa, você não está perdoando só você. Você está dizendo... É, você tá perdoando o mundo como um todo. Então, uhum. é, 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 de novo, é o impacto que isso dá em todos os níveis. Eu achei isso tão forte e... Não sei dizer tanto, tá? Sim, não, eu não, mas digo, eu, tô, eu tô entendendo. Mas é, é, é quase uma coisa de um... Uma coisa miraculosa, né? Você se perdoa e você se liberta. E você também li, libera os outros pra também errar e se perdoarem e a gente perdoar junto no movimento positivo. Então eu acho que isso é bem bacana. Né? Então, de novo, você vê que Falei um montão de coisa que acaba vindo em, em mensagens curtas, mas mensagens muito importantes. Né? Fazer o bem, se perdoar, seguir diante E tá Sim. tudo bem. E está tudo bem. Ai,
1: eu queria te agradecer. Eu não quero parar de falar nunca. Mas, <risos> mas eu queria te agradecer muito, Maria Cláudia, por, por toda a sabedoria que você compartilhou com a gente, por todas as pautas filosóficas, por todos os insights. É, eu tenho certeza que os nossos caroneiros estão agora bravos comigo, porque a gente está encerrando, mas... Enfim, como você falou, é, todos os momentos né, tem seu início e seu fim. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por ter aceitado, porque eu te stalkeei, vou contar aqui, que eu, eu te segui nas redes sociais, fui falar com você, fiz o convite. Isso foi lá por, acho que junho, né? Junho. E,
0: é, foi próximo de uma entrevista que eu dei, acho que você leu a entrevista, isso, né? Isso, exatamente, e daí... Não imagine. imagino. Muito obrigada. Foi uma honra ser convidada, compartilhar um pouco da, da minha experiência, né? Tô longe, muito longe de ser uma pessoa sábia, também estou nesse processo de aprendizado, talvez já tenha caído na estrada mais vezes, e se de alguma maneira eu pudesse suavizar a estrada do, que vem atrai, daqueles que vêm atrás de mim... É uma honra, é um prazer e isso, de fato, é o que eu acredito. né? Se eu puder fazer o bem a alguém, nossa, que presente que eu tenho. E eu estou disponível, muitas vezes eu não consigo responder na mesma velocidade, mas quem quiser me, me contactar, né, eu passei o meu LinkedIn, o meu Facebook, eu não passo o Instagram porque é, é, é fechado, o meu é onde eu circulo com, entre meus amigos, mas é, será um enorme prazer estar tá contactando as pessoas através do LinkedIn e do Facebook. Ai, muito obrigada. Quer
1: repetir o seu nome completo, Maria Cláudia, para... Meu só, nome só é Maria
0: é? Cláudia, eu, eu acho que é esse que está lá no LinkedIn, mas eu estou quase certa. É Maria Cláudia Villa Boim Pontes. O Villa Boim é com dois L's e M no final. Tá. E o Pontes é de várias pontes. Bom, as dicas... Vocês me acham. Se não, elas procuram você e aí você me acha.
1: Eu vou colocar. Não, eu vou colocar <risos> o link na, na plataforma do descritivo do, do, do podcast. Pode, deixa comigo. Bom, as dicas que a gente abordou até aqui estão aí, tão aí na, no descritivo. E qualquer coisa, vocês entram no nosso site de carreira.com.br O meu Instagram, mais uma vez, é arrobataisrock. E eu espero vocês pra gente falar um pouquinho do episódio de hoje, lá online. Vamos embora?